0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季。我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以计划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安。这一集呢，我又找来了名字被打错很多字的噔噔噔噔。
1: Hello， 我是 Tyler
0: 。然后今天呢，他还抱怨说他的同事讲错他的名字
1: 。没错，
0: 他的同事不是我的听众，我先说，呵呵所以跟我无关
1: 。我的同事在对讲机呼我 Taylor， 然后我就回答<笑> Taylor 收到，请说。
0: <笑>你不要在那边偷表你的同事，你的同事表示压力山大。他不是
1: 你的听众，没事。
0: 没有，我同事压力山大，啊、我,們我们想
1: 办法解决他的压力。
0: 好，我们这一集呢，就是要跟大家来聊聊、嗯、遇到压力要怎么办。那就是想要先跟大家来聊一下，就是因为生活中每个人都会遇到一些压力的情境。所以我们想要先聊聊看，说我们认为压力是什么？你觉得嘞
1: ？我觉得压力当然是分心理跟生理的。那在生理的上面，会让你感觉肌肉很紧绷，然后你的生理感官把每件事情都会放大，就是有点像你在遇到紧急情况的时候。你会对周遭事情变得很敏锐的感觉
0: ，那压力很
1: 大，就是长期处于这样子的情况下，然后所以你的身心都会很疲劳
0: 。哎、欸，你说到这个就是放大感官这件事情，嗯、我就想到我最近看到一本书，它确实也是在讲说，如果你遇到一些威胁或是不安全的情境的时候，你就会有点像是相机 zoom in 的感觉，你会把你的焦点，嗯、原本你可能可以看到可能呃两百七十度的景，你就会现在只能看到。很小的一块景，你就会把你的呃你的重心和你的眼神聚焦在一件事情上，然后呢就是处在一个压力状态下会有状况
1: 。嗯，但是可能变小的那个角度你会看得更细
0: 。嗯，然后有时候可能会过度放大，或者是你会没有办法留意到事情的全面。但这好像是算是人的求生本能吧，因为你在。面临危机状况的时候，你需要把那个造成你威胁的人事物看清楚，你才有办法做应对。嗯，所以算是一个本能反应的感觉。
1: 嗯，没错、嗯
0: 。然后我自己觉得，就是压力在每个人生活中都或多或少都会有。然后，不管是像刚刚提到，其实你面临到一些。危险啊，或者是你主观感觉到危机的时候，它可能是一个外在事件啊，或是人事物，那它就可能成为你的压力来源。但是这个压力它是一个比较像是主观感受，所以它没有办法就是量化。嗯
1: ，我蛮同意的。压力每个人面对同一件事情，压力都不同，所以并不能说，嗯、呃，事件 A 对你跟对我造成的压力是谁多谁少、嗯。那每个人面对压力的调试。的能力也不一样，可能我面对压力的调试能力很好，但我所以面对很大的事情，我都觉得没什么压力。但是压力调试的能力比较没那么好的朋友，可能就会觉得一件小,小事情就会让他觉得哇、哦，身心好紧绷，一整天都觉得都在担心这件事情准备到来或发生
0: 。那你觉得，你觉得为什么有些人会能够调试压力比较好，有些人没有办法？嗯
1: ，每个人调节压力的。能力差异，我觉得一定跟他的成长历程有关。那我觉得对我自己来说，压力的来源主要是来自于不能掌控事情。只要是不能掌控所有事情的状况下，我就会很有压力
0: 。所以你其实是一个很需要掌握事情的人哦、喔
1: 。对，就是以工作为例好了，就是一个计划案里面，我需要确保这件事情东西都很完整的进行的话，我就会要求每一个部分，每一个呃。工作的人，他都会要跟我回报任何一个事情的状况
0: 啊，所以你是控制房主管吗
1: ？呃，我们会给他自由去发挥，但是我要求他跟我分享他现在工作进度，但是我不会要求他要做什么事情、哦、我只会告诉他我们要达到什么目标，嗯，对，但是我想确我想做的是确保这件事情完整进行，但当他今天没有跟我分享进度的时候，我就会有压力，然后会进而产生焦虑。
0: 哦，因为你好像不太知道现在事情的状况在哪，他需要帮助的时候，你也不知道从何帮起，因为你完全没有办法知道现在在哪边、嗯
1: 。对，那压力的最后的来源就是来自于我担心这件事情失败会影响到除了我之外的人，或是影响到对我的评价。嗯，那后果这个东西，如果能够认清它的后果是什么东西，你就可以找出你要从什么角度去应对这个压力
0: 。哦，我我自己觉得我也蛮常。处在一个高压的状态里面，然后但我有时候会没有察觉，就是可能像、嗯，因为我一直以来都是身上都会嘎很多事情，假如说可能之前这这段时间就是读研究所，然后有课业，然后做 podcast， 然后还有接案，然后有时候就是所有事情哦，还有可能有时候自己办一些活动，嗯、就是可能同时是四五件事情在同一个轨道上进行的时候，那时候就会很分身乏术。嗯，然后其实就会一直处在高压，但因为我平常也很常让自己处在一个忙碌的状态，所以就是变成一直以来都是算是偏高压。嗯，直到身体出状况，或者是直到有一些呃身心状况比较严重，或是或是有一些比较具体的事件发生的时候，我才会突然意识到说，哦，我觉得原来我压力太大。嗯
1: ，可能越是乱掉这种，<笑>好像在女生身上蛮常见的。
0: 你说，其实、就是、我几
1: 个女朋友就是压力很大。几个女朋友？几个女？你讲女朋友吗？<笑>你讲女朋友？我讲
0: 女朋友。朋友糟糕 t a y 女朋友，不要听这一集。<笑>就是、你有几个女朋友
1: ？其<笑>实是,是我第一个。就是，反正就是压力，生活压力太大，然后可能身体上就是月经也会乱掉。我觉得在女生身上，这个就是压力对身体一种体现；，可是在男生身上比较多，就会在呃。精神上的压力会比较紧绷，很容易问问题，然后就很容易爆炸之类的
0: 。爆炸？你是说直接不耐烦、嗯，或是？
1: 嗯，因为我觉得社会对男生的期待就是男生就是要沉稳面对很多事情，所以很容易去一直往往内压抑，不太能像小小的地震慢慢释放能量。
0: 嗯嗯，就是因为男生比较不抱怨，或是没有一个抒发的管道
1: ，嗯,嗯之类的。然后也觉得说啊，这种小事如果就再拿出来讲，嗯、会不会别人就是长辈口中的烂草莓？就会有这种担心。嗯，我觉得这都是合理担心的事情，因为我们就生活在这个环境下
0: 。呃，是不是男生好像会更觉得不能够表现自己有压力的样子？因为好像表现出来就输了，或者是就觉得那是一个弱者的姿态之类的
1: 。嗯，我觉得这跟社会角色的期待有关。但是呢，嗯。嗯在这样子的过程中，我们就会有更多的机会去转化比较大的压力，然后把事情好好的妥善处理好
0: 。怎么会是这样？这这个结论怎么推导、嗯？为什么比较不常抒发压力，然后会有机会转化压力
1: ？嗯、应该是说我面对压力的时候，如果我选择的是解决这件东西这个事情，那我就会渐渐的学习到解决问题的能力。但如果在当他面对压力的时候，我选择的方式是比较。直接选择的逃避比较简单的路的话，那我当然就会比较容易逃避问题，然后压力对我来说就会一种，嗯，累积
0: ，用一种解决问题的脑，然后所以可能就会觉得反正遇到，然后虽然没有一个抒发管道，但我可以想办法去解决它，嗯，然后所以比较有办法就在解决问题的这个行为上面會发展比较好，是这样吗
1: ？是吧？而且我觉得男生跟男生之间沟通可以。很直接，所以我们有问题不用先考虑要怎么讲得漂亮，我们可以直接对同才的男生直接表达不满或直接讲
0: 。那女生呢？嗯
1: ，对女生。要问你啊，这应该问你吧。我说
0: ，那男生也会对女生讲话
1: ？哦、oh, ，男生对女生，在我呃学生的时期，对女生如果有不满，其实大部分就是默默的吞下来
0: 。哦、oh. ，嗯
1: ，因为你对女生表达不开心，大家对这个角色期待就是说。怪，她是女生，你干嘛这边那么凶？哦，就是期待
0: 你让她之类的。就
1: 是、对对对，对,對，这好像
0: 老对老大期待哦。我小时候，我爸妈会说什么：“你是姐姐，你应该让弟弟妹妹。”然后我就觉得很靠腰
1: 。没错，靠不行
0: 。<笑>我就不要啊，怎么什么？哦，那那所以你那你是怎么觉察到你自己很会压力很大
1: ？我觉得，我觉得我我的家庭对我带来的好处就是，我们每天放学都会有运动的习惯。所以，面对压力这个部分，至少在身体上，我是一直有在固定做抒发，就是我从小到大每天都是运动两个小时，所以身体上我觉得没有什么大太大的状况。那身心理上，我本身就是一个很很乐观的人，所以我面对一个事情来的时候，我会我不会先被情绪影响，我会去想这件事情的解决方法是什么来源是什么。所以我的面对压力的想法，就如刚刚开头所说，就是。压力很大，那做不好这件事情的结果会是什么？那这个结果它的成本真的很高吗？如果不会，那我就放胆去做；如果成本很高，那我就好好的把每件事情专注的处理好、哦。那有排程、有细节，每件事情压力自然就会比较小
0: 。嗯，所以听起来就是，呃，先去想到结果，然后再从结果回推可以怎么做，然后再去制定一个解决方案。类似像这样
1: ，嗯，事情只要开始解决，压力就会
0: 越来越小。但我觉得重点是因为你比较不会被情绪影响、嗯，比较不会被情绪影响吧、嗯。如果今天真的很影响到你的情绪的时候，根本没有办法那么理性的去思考这些事情啊。嗯
1: ，有时一定会有一些生活中有些事情是，嗯，情绪会先大于你的理性，或是有些事情你就必须先安抚好自己的情绪才能去做。就例如说我家人，就是这可以讲吗？你说啊，就像我爸爸去年就是离癌第四期，然后对我来说就会是一个很大的压力。那这个压力不是来自于金钱上的压力，因为我们就是金钱上保险都 cover 掉，主要是你知道家人在数据上平均什么时候会离开你的这个压力。那这个东西就已经不是什么我做什么治疗可以解决、理智不能解决的事情，它是生心理上的一些压力。
0: 这是不是也会有一种时间压力的感觉？就好像时间在倒数、嗯，然后你就是、嗯、你跟家人的相处时间就剩这么一些了
1: 。对，而且它的范围很广，就是临床上十八个月到六年，所以它其实有点像一个不定时炸弹。哦。但是，就是其实到现在也过了一年，其实刚满一年，那我能做就是，嗯、呃，把我眼前的事情都安排好。譬如说，我安排明年就要回去。我的家乡陪家人，工作陪家人，然后把握每一次跟家人相处的时间。那我给自己的功课就是大胆地把我对爸爸的感情表达出来。那只要我在有在做这些事情，我都会觉得说，嗯，我做出的决定不会对不起之后的我。那我当下觉得家人感觉随时都会去世这件事情压力，他就不再是个那么大的压力
0: 。就是要做一些让自己能够不留遗憾的。的方的事情
1: ，嗯，对，但是这个的重点是要让你压力来源这件事情有在进行解决、被解决进行中。
0: 嗯，如
1: 果什么都不做，它就会是一个卡在那边的事情，卡在那边、悬在那边，它就会是压力来源。嗯嗯
0: ，那你当时知道这件事情的时候，应该很震惊吧，或是当时应该很有情绪吧？你是怎么让自己就是？的情绪变得比较理性，然后可以开始去思考要怎么样去解决这些这个状况
1: 。哦，呃，我当下那时候我记得我是在上班到一半的时候听到电话，然后我爸就是讲说讲了来龙去脉，说爸爸可能是肺癌，然后我就我爸就哽咽的挂掉电话。所以当家里一个呃最坚强独立的男人的形象哭软化的时候。呃，家里的其他成员是很容易被触动到难过的情绪，所以那时候我就跟同事说要休息室休息一下。然后当我一个人坐来的时候，我就开始在公司的休息室就就开始哭。然后哭完之后，我就觉得，嗯，情绪稍微抒发一下。我现在能做什么？就是我用最快的时间回到家人身边。然后无论有没有事情需要帮忙，至少我可以陪伴他现在心里面呃最需要陪伴的那一块。然后我同时也意识到，如果我今天是呃，情绪不好的带回给家人，那家人的状况，当事人逆身身心感觉会更不好。所以在面对这个压力的情况下，我还是在抒发情绪之后，然后导向什么事情做起来会对健康最好，来解决我当下遇到家人生病的压力。这样
0: ，嗯，所以听起来感觉你也是算是消化情绪比较快的，嗯、就是好像有一个抒发的管道之后，然后你就可以比较平静一点，然后开始去想接下来要怎么做。
1: 嗯，我觉得压力再讲细一点就是焦虑、嗯，就是压力应该基本上就是伴随着焦虑发生。那焦虑就是有一部分就是来自于事情没办法掌控。嗯，对，对我来说就是很问题解决导向，解决问题就会少一点焦虑，就会少一点压力。
0: 嗯，我蛮同意的、嗯，就是呃，就其实最近看到，就其实呃，就其实我觉得大家对于控制这件事情都会有一种觉得。之前就前几集有跟大家聊过，就是会对控制有一个不好印象，但其实自控感也是让人能够获得满足感一个很重要的因素，就是你要能够对你的未对未知或是对你的自己的人生也好，就是有一定的掌握程度，你才能够去自我实现啊等等。所以其实控制某方面来说是必须的，然后当未知的状况过多的时候，真的就会变成呃人都会出现。害怕跟焦虑的情绪，嗯嗯，所以我觉得像是你刚刚提到的这个疾病，有时候就会变成一个未知数很大的状态，就是你会不知道、嗯，就是包括死亡，就是这是这个很极端的我们不知道的议题，嗯、然后还有可能呃时间就到底什么时候，然后等等，我觉得这就是一个好像是那种未知被最大化的感觉，嗯嗯，所以还蛮可以理解。嗯就是在遇到未知的事情的状况下，确实也会很有压力，然后跟会有很大的焦虑感。嗯
1: 嗯呃，那刚刚提到压力跟焦虑感是有关系的，我觉得我们也可以讨论一下，就是压力跟焦虑感对于你身体上的生理反应会有什么样的表现？那我觉得认识这这些表现之后，未来你遇到这些事情，你会知道自己处于一个。焦虑的生理状态，但其实这就是一个生理状态，其实也没什么，那就放心的去解决眼前的事情，然后接受自己的生理状态。嗯，那你觉得你在遇到压力跟焦虑的时候，你最直接想到的生理表征是什
0: 么？我觉得我会可能类似一种胸闷吧，就会觉得胸口好像被什么东西压住的感觉，然后就会一种就是压力的很文字的呈现，就是被压住那种感觉，嗯、然后很。会很需要去对抗什么的那种感觉吗？嗯，就是我我自己想到的比较像这样，我好像因为我,我觉得我跟我,我自己的身体比较没有那么有连接、嗯，所以我有时候不一定可以觉察到很细微的一些身体症状，然后所以有时候才会变成要到很严重的时候才发现。那你嘞、嗯，你的是什么
1: ？这个我就可以稍微分享多一点，因为个人的关系，我对自己的身体觉察一直都放很大的重心在上面，就是。当我遇到压力的时候，我会感觉当接刚接受这件事情的时候的第一次来的压力，我会感到身体很灼热，然后会感觉到毛孔真的是竖起来那种打开，有点像面对一个烈一一个威胁者，你处于全身紧绷要去反抗他那种感觉，
0: 嗯、就像有只
1: 老虎在你前面，然后你很紧张，哦，是肾
0: 上腺素，是崩、就是
1: 、奔奔发那种感觉。嗯、那稍微适应久一点之后，嗯，我的活动力会因为这个。压力下降，就是说，我面对眼前的事情，嗯，都会觉得哦，不想处理，不想处理。即使现在眼前的事情是压力，整件事情中的其中一小件事情，我会觉得不想处理这件小事情，原因是因为我觉得压力好大哦，处理什么，反正也处理不完，然后事情那么多啊，不要处理，就有这种很负面的想法。嗯，然后在心理学有一个很常听到的理论，就是如果压力分1到100。然后你的行为表现是一到一百，当你做一件事情压力是零到二十分的时候，你的表现可能是只有五十分；但你的压力如是二十到七十的时候，你的表表现可能会到八九十分
0: 。嗯，就是一定的压力，一定的压力会让你的表、嗯、表现提升
1: 。对，但是不论你的压力如果过低或过高，都会让你的表现非常下降。尤其你的压力在过高的情况下，你的表现力，就是你的产值会大量下降。然后开始会影响到你的身心状况，所以我们要做的就是让自己的压力调试在可能三十到七十这个可以最大产能的状况下面
0: 。你要怎么知道自己的压力在那个合适的阶段
1: ？我觉得，呃，我觉得压力小于三十这件事情其实没有什么不好。你就我像我自己，没有什么压力的时候，我就意识到，呃，最近过得太爽，最近过得太废。这个我觉得。不是什么大问题，但是如果今天是压抑在七八十、八九十以上，我会感觉到我的生理作息就会很直接出现改变，就是我的睡眠品质会差很多。然后我在做事的时候，我会发现我每件事情处理的效率都变慢，我就会知道我现在可能处于一个我没法掌控的情况下，我需要停下所有的脚步，把事情全部都规划好，说事情列出要什么事情要做，然后重新把事情从细节开始掌控一次，那我就会。嗯，压力没那么大，回到可以比较低的压力状况下。刚
0: 刚提到状况有点像是都是在呃一个不能掌控下的情形下面的压力、嗯。但如果你在那个状况下，呃，你就是没有办法获得更多的资讯，或者是你就是没有办法掌控任何细节的，那这压力不就会一直持续下去吗？嗯
1: 、没办法掌控任何细节，就是等于说这件事情压力的来源对你来说，你根本无能为力吗？
0: 有一点类似这种状况，或是短时间内你不太确定什么时候你会得到更进一步的资讯、嗯
1: 、哦，有点像我们小时候在考基测学测，然后压力很大、嗯，但是我不可能违背爸妈的想法，就是我就不读书，我必须面对这个压力、嗯。但我觉得啊、哦，国英数自测五科根本读不完，这种感觉
0: 之类的
1: 。嗯，我觉得在小时候的我一定没有这个想法，可在长大之后面对各种来源的压力之后。呃，我会学会稍微放宽心，就是做我现在眼前能做的事情，跟就是 do my best，、嗯、就跟我刚刚跟我分享我爸的情况那件事情有点像，就是我做我现在能做到的所有事情，让这件事情至少是开始有进展，而不是停滞的。我觉得只要有进展，它对我来说就会是一个慢慢抒发的状况
0: 。嗯，懂。所以其实听起来还是要做一点什么，然后好像有做一点什么，就会感觉有在前进，而不是那种无力感。因为我觉得某方面来说，嗯、呃，有时候无力感也会增加我们就是压力导致的负面情绪吧。就是好像今天已经承受一些压力、嗯，然后什么都不能做，那种无力感就是会让自己处在一个很负向的状态
1: 。然后你会觉得事情不不继续做，压力就会一直维持在，所以它会是一个。恶性循环，嗯，
0: 没错，确、嗯、实是。
1: 我觉得，当身体出现一些很紧绷，或者是心里很闷、很闷那种生理反应的时候，你都可以意识到现在自己身体在这个状态下，那你就把它当做一个生理反应，然后好好的让它流过去。的身体可能花个半小时、一分、半小时、一小时，或者是一天也没关系。那把自己调整好，再去面对事情去。理智的解决事情，都会让你后面的事情更事半功倍。嗯
0: ，好，那这样大家就会比较了解，说，如果意识到自己身体有这样子的一些反应状况，可能就可以慢慢去觉察，说，哦，原来自己可能在一个有压力的状态下，而且有时候我觉得，嗯，有时候是一个比较值，就是像我，我们可能戏上有时候会有一些活动，然后。呃，同学或老师有时候带我们做一些放松，然后直到放松的时候，才发现哦，原来我一直以来都还蛮紧绷的，嗯嗯嗯，就是会在放松的那一刻发现，嗯，我就是一整天我都是肩膀都是耸着的，或者是我其实都是处在一个肩颈就是都有在用力的状态，嗯,嗯，对。然后我觉得有时候大家也可以就是试着，嗯，睡觉前啊，或者是找一个时间，就是深呼吸，然后放松看看，然后看看哪一个部位很紧绷，然后也可以就是去放松它，这样。
1: 可以跟大家分享，我每天早上起床都会做那个伸展，就是像我上体育课做那个暖身什么呃蚕式， 1, 2, 3, 4, 2, 就每天我每天都会做。
0: <笑>你做多久？
1: 从就是做到身体稍微有点发热、嗯，其实大概十分钟就可以。就我从当兵开始到现在，都有做做这件事情。然后我每次伸展完，就会发现身体有某一些地方是紧的，就是身体有平衡，有分紧张的平衡跟舒服的平衡。然后在很多时候，我都会发现我是处于紧张的平衡。身体紧绷的平衡，那透过伸展我会发现我的身体能够呼吸的那个一口气的量更大、嗯
0: ，那自然
1: 心情状况也会比较好
0: 。嗯，可以是
1: 大家也试着做做看。嗯
0: ，其实身心真的是联动的。其实我觉得有时候心里可以承受的那个压力是比，就是有时候是比想象中的多。然后其实但身体就是很老实，有时候会已经反映出一些状况，只是如果我们没有留意的话，嗯、就会越积越多，直到就是出现一些。病况这样，嗯，对，所以其实好像也有蛮多病况是像是免疫力失调啊或什么的，其实有时候也是跟压力有直接的关系。嗯，聊完这个身体的反应之后，你觉得抗压性是什么？嗯
1: ，我觉得抗压性就字面上来讲，就是我抵抗压力的能力。听起来像是一个可以量化的东西，可是实际上就跟刚刚讲的，我没法跟别人的抗压性相比，因为压力这东西本来就不是一个数字。那我觉得它更精准的讲法是。一个人调节压力的能力，一件事情，它对我对别人来说是一个很大的压力，对我来说也是。可是我可以透过比较快或是比较有效的调节压力，然后来让这件事情很快的就直接开始 o n p r o g r e s s 的感觉。那可能别人就说：哇，你抗个力好好，我面对这么大的事情都可以赶快解决。可是其实也不是，就是他对我造成的压力可能也很大，但是我是。很快的去解决这个东西，或者开始着手解决
0: 。嗯，我觉得听起来好像抗压性越高的状况，其实能够帮助你越快适应一个环境，是面对一些未知的变动性上面，每个人都会遭受到一些压力，但是你越快能够适应，或是你越好调节自己的时候，你就能够越快的，就是把事情上轨道
1: 。我想补充一点点，好，就是我觉得，呃，虽然前面讲的东西主要都是了解自己的感受，然后去解决问题，感觉都是很。很 step one step two 的感觉，但是并不是说遇到压力产生情绪，然后没有办法解决事情，这件事情是不好。就是我也是，或是很多人都是从这一步开始往下去进行去进步的。就是我一开始也是情绪会极度凌驾于我的理智上面。你是
0: 说你刚刚说那个很烦，然后很不想做事的状态
1: ？对对对。然后这个的好处就是会让你在这个过程中，你可以更了解自己现在身体的反应是什么。我觉得只要大家能够知道生理反应，它就是一个身体的讯号，在告诉你一些事情。不要觉得说觉得哦压力好大，然后就好烦。其实你可以去想说，呃，身体这个感觉是什么，然后了解它，以后再遇到一样的事情，就知道这只是一个身体的讯息，并不是一个坏事。嗯嗯。
0: 我觉得就是你刚刚说的这件事情，也是让我想到，呃，身体的反应是一个流动的，或是一个它会随着时间过去。其实情绪也是，就是有些负面情绪就来了，它其实也是一个流动的，它不会，呃，如果我们就是让它自然的流走，它其实也只是大脑的一个运作方式，就是情绪也只是大脑在工作，然后有收到一些讯息，然后一个反应的状态，所以其实也不是说，呃，它会一直持续很久，或是。就是可能就完蛋了或怎么样的，有一些说法是讲说，呃，我们很长期的处在负面情绪下，很多时候是我们从一个小小的不开心，然后一直去收集更多的负面情绪，让自己越来越不开心。嗯，它其实是可以停止的。呃，刚刚就是在回应到抗压性这件事情，我想要补充一下是，是抗压性听起来好像是说，呃，你经历这件事情经历了很多次，然后你就比较有抗体，或者你比较能够跟他对抗。可是我觉得。其实也不一定是这样，我觉得就是相同的压力，如果经历很多次，如果我们没有发展出比较好的应对方式的话，那个压力它可能是会累积，而不是会减少的。像 Taylor 讲，可能变成自己要找到比较好的调试方法，然后可以知道说，呃，遇到相同的事情，我可以怎么做。然后直到你呃应对它的方式有所转变以后，它才可能变成。对你来说不再是压力，然后也就会变成你会有一些抗压性。我自己在对抗压性的理解是这样
1: 。嗯，面对压力的处理方法绝对是一个经验的累积，会让你越做越好。的、嗯，那
0: 我们也可以分享一下我们自己就是面对压力阴影的方式。你刚刚其实有分享一点，呃，其实我以前到现在我都觉得我自己是可能好像不是一个很，嗯、呃，抗压性很高的人。常常我遇到压力，然后我就会觉得哈，就这件事情。嗯，做不好，或者是我觉得我做不到，然后可能有时候就会想要放弃。所以我其实，嗯、呃，过往就是在面对到压力的时候，我常常都会觉得这件事情我一定要坚持嘛。现在来看的话，如果我把情绪能够消化完，然后用一个比较理性的状态，呃，去处理的话，就是事情是可以解决的。可是我可能当下就会觉得，应该说那个压力的状态会让自己很不舒服，所以就很想要逃避。关呃，我们可以回答几个，就是听众有在 I G 上面回应我们的 Q A， 他们认为自己处在的搞的压力情境，然后我们也可以回应一下，我们有没有类似的经验，然后跟我们是怎么处理的。大家就是投稿蛮踊跃，然后归纳了几个几个压力的呃情景。第一个就是有时候事情太多太忙，像我一开始提到的，就是同时。呃，一心多用，或是同时要处理很多个专案啊，很多个不同的角色啊，等等的这种压力情境。呃，举例来说，像是、呃、有些人就会说他现在硕士啊、工作啊卡在一起，时间不够用，然后很想要好好休息，然后连放假都会很愧疚。嗯 t a 你要说说看你有这样子的经验，或是你会怎么处理吗？嗯
1: ，时间不够用这件事情一定是。会发生的，就是，呃，我们的工作能力或我们的产能，就是可能一分钟就是十，但是他今天要我们在一分钟产出二十的时候，我们就会觉得时间不够用。那在这个一分钟需要产出二十的情况下，我们就会产生两个东西，一个是我们要思考如何解决产能不够的东西，第二个是我们会感到很大的压力。那就回到刚刚讲的事情，就是。呃，第一个就是提升自己的产能，第二個就是把事情规划好，然后去用要求更多的时间。我觉得辨别自己的现在状态下，然后去适当的调整是必须要的。可能就是说我平常一周能够休两天假，那在这个因应这个产能需要提高状况下，我可能会牺牲我一天的休息时间去让我的产能提升到十五。但是在这样的状况下，我可能会去让情况要求说我需要在更多的时间。保有自己适当的休息时间
0: 。嗯，的意思是说，假如说呃，工作占了你太多时间，或是你发现你需要更多时间的话，你有可能就会去跟公司提说你需要更多的时间、嗯，去争取更多呃，可能把 d a y l i g h t 延后，或者是呃，你的怎么样可以让你不用呃超时工作状态
1: ？对，我觉得这可以连到前因为问题就是他说呃。老板太机车，一直说我们没产能，明明做的事就很多。呃，在我的公司也是，也是这样，就是我们的成果是要回报给老板的。那我觉得老板，呃，可能了解我们说我们没有产能这件事情，然后我们确认为这件事情做很多，我觉得这个就跟沟通会有关。那如果老板是一一昧的觉得你没有产能的话，那他就是你的压力来源。那我们可以去自己想，他的压力来源是觉得说你没产的。那我们要做的就是让他知道我们做了什么事情
0: ，回应到说自己认知到的状态，然后要把这个部分传达给老板，然后让他能够就是跟自己处在一个资讯比较同步的状态，嗯，就不会产生这种比较嗯，因为资讯落差，然后呢就是变成老板来指责你这样的情境，就是也是算是去思考怎么样去改善这个情境，
1: 嗯，的一种
0: 。嗯策略这样
1: 一样是回推到压力源是什么，找出它的起头，然后去解决起头。
0: 嗯，对你真的很解决问题导向、欸。对啊，好啊，我也可以稍微回应回应一点。就我可能不像 t a 可以这么快的，就是可能有些事情是自己知道怎么样做可以更好，可是就会有一点难去做取舍。就像是可能事情很多，其实嗯,嗯，解决方案就很简单嘛，就是把一些东西割舍掉，就是有时候这是必须的。就是一定要，嗯，我们自己就知道一个人可能同时不能够，呃，身兼五个角色，就是可能你自己知道极限在哪边，然后超越极限的时候，就会知道一些东西要放掉，就是不可能什么东西都拥有，可是有时候又会什么东西都想要，嗯，所以就自己会在那个状况纠结很久，然后直到可能出现比较严重的问题。嗯就就是意识到说哦，好像我什么都拿在手上，没有办法把事情都做得很好的时候，才会或是呃受到一些打击，然后一些状比较严重的状况才会知道说好，就是现在必须要断舍离，不然我觉得有时候其实知道每一件事情的代价，可是会放不下，就是会想要就自己的议题吧，就是会很很贪心，什么都想要握在手上，你会这样吗？嗯
1: ，我觉得刚刚讲的东西是蛮。真实的也很重要，就是在有些状况下，你可能必须先优先处理某些事情，就代表在说情节的事情当中，你选择了前两件，那后三件一样感觉很紧急，但你却必须放到后面。这种焦虑感，就是你选择 A 的时候，它的成本就你选择一前面两件事情的时候，你的成本就是放弃后面那三件事情。那这样子取舍之间的焦虑感，就会让你处于到底。两个都不选，还是两个都选，还是只选一个？对，就是会过度纠
0: 结，然后没有办法很果断的下决定
1: 。嗯，但是在这个不能果断下决定的状况下，也必须意识到，不选择的状况下是比选 A 或选 B 的状况下还要早的,的，因为你是被动的，对，嗯
0: 、被动或是停止的状态。嗯，我觉得应该是有些人就会觉得说，如果我不做选择话，那。就是被就是被选择，所以好像就是我不用，我觉得有些人可能是不想要承担那个后悔的感觉吧。就是他如果一旦决定了事情不如预期，就会有一些不开心或是遗憾或是后悔的感受，嗯、所以他宁可就是让自己处于一个被被动的状态。嗯，就当然这也是一个选择。就如果大家呃会觉得不想要把选择全握在手上的话，我觉得不选择它也是一个选择。嗯，就是自己要知道。自己正在做什么事情，然后要承担什么样的，呃，就相对应的责任、好处和坏处这样。嗯、那呃，接下来就是在回应另外一个是在讲说，嗯，在生活中遇到一些比较不太擅长的事情，不管是人际上或是工作上，然后呃，遇到一些比较受挫的压力情境，因为有一个人他就写说。他觉得他自己什么事都做不好，然后反应很慢，也不擅长人际关系，所以让自己的生活很受到影响。那、嗯、我蛮可以理解这种一件事情做不好，然后一直遇到挫折，然后好像这件事情没有办法符合自己的期待，或者是没办法符合别人的期待而产生的一种压力。嗯嗯，你有遇过这样的状况吗
1: ？这个其实可以讲一下我最近的心理状态，就是你对我的印象应该是我在团体中就是。丢到一个一群陌生人里面，我都可以很好活得很好的人、嗯，就是我不怕尴尬，不怕什么。在的。对，但是最近随着我的问题导向这个思想越来越深根蒂固之后，我发现我对于人的交流会开始，我对人的交流会有点压力
0: ，我会有点担
1: 心跟陌生人交谈、嗯，就说是我没办，法，我只能交谈的很表面、很客套的那一种。应该是说以前对我来说，嗯，面对一个新的团体或新的人，我都可以。什么都不用想就过去，大方来讲自己的事情。我有一个自己的题库，我知道什么内容我可以分享给别人，什么事情是我不想给别人知道的。嗯、可是随着跟陌生人交流的机会越来越多，深度交流这件事情是一个麻烦，所以我会选择用一个更浅的交流方式，然后更客套交流方式。但是开始就会有一些新的人或有些朋友或同事会觉得胎勒这个人有点假。
0: 哦，你是说有一点关腔的感觉吗？对对
1: ,對，有点官腔的感觉
0: 。哦，对，那我大概懂了。那这件事情就会让你有点困扰吗？你好像就没有办法跟别人更靠近、嗯，或是比较真心的交流这种感觉
1: 。对，就是我在上班或是面对一些新的人，跟自己私生活在自己的伴侣或家人下面的状况下是完全不同的两个 Tyler。嗯
0: ，懂了。对，那你怎么去应对的
1: ？嗯，后来在面对这个情况下。我就是觉得，第一个就是我觉得我压力来源是来自于太在意别人的看法，就是我在想办法让我的社交状况成为一个符合大家期待的 Tyler。那我觉得我保持我，嗯，我保持大家眼中有点官腔的 Tyler 这件事情其实也没有不好，因为换个角度讲，他这个就是社交的安全牌，就是我不需要去太展现太真实的你，然后让你认识那么多的我，然后来。讨好你对我的看法，嗯，后来我对我的转化是这个样子。那这个观众提到的是说，不影响，哎、欸，不擅长人际关系影响到生活，嗯，我觉得这个需要拿捏一个中间点，就是我不了解，嗯，你的状况是什么，但是，嗯，我觉得如果当你在关系中、社交中，你需要过度勉强自己去迎合别人期待，那这件事情你就不要。我觉得我做过很会社交、极端跟不太会社交的状况下都有当过，但我觉得不论是哪一个，只要勉强自己就不是好的社交方法。你可以选择你要社交的对象，而不是选择嗯你必须迎合的对象
0: 。嗯，这边我也可以呃回应一下，就是我自己的状况跟 Taylor 比较不一样，就是我是嗯我做不好的事情上面，我会觉得非常的有压力，就是我觉得我的议题会比较像是。比较难忍受自己有限制的这件事情，就是我会有点不想要看到自己的限制和做不好的地方、嗯，所以我就会有点不想，就是可能一方面会不想要承认自己做不到，然后是有需要学习的地方，然后所以就会慢慢呃开始对某一件事我做不到的事情产生一个抗拒感。嗯、假如说可能。呃，每个人接触到新领域的时候，都会花一些时间学习。那也许有可能，我期待我很快上手，或是我期待每一件事情都可以做得很好。但其实我发现，呃，我做了很多次，然后我都没有办法做很好的时候，这种状况就会让我觉得很挫折。然后我也会觉得这件事情对我来说压力就会变得很大。嗯，呃，调试的方式，我后来发现，呃，压力源就来自于我不想要承认这件事情我做不到，因为我一开始会觉得。嗯，我一开始面对压力的方式比较不成熟的话，就会是用我觉得这件事情很烂，或是别人很烂的方式去应对。我就会觉得，啊，这件事情可能不一定要做啊，或是这件事情不一定要用那种方式做，我也可以用我的方式做。其实，他就只是我不想要承认我做不到跟做不好，我就会想要把问题推到别人身上，或是把问题推到这件事情不必要。但其实有可能它是必要的，只是我做不到。我不知道你能不能理解。嗯嗯，我讲明确一点好，就是之前在工作上，就是可能某一个主管他也是比较控制性比较高一点，然后他会希望我按照他的方式去做，然后但因为他的方式跟我的方式差异太大，所以我就一直没有办法做得好，就用他的方式做得好，所以我当时一开始会觉得，呃，是他的问题，就是他太控制，或者是,是他太坚持要按照他的方式做。可是后来我发现，是因为我很难达成他的期待，或是我很难做好这件事情。所以当我承认某些事情是，嗯，我比较需要时间，或是我比较做不好的时候，这件事情这个压力就慢慢变小。就是我其实只要给自己多一点时间练习，我也可以把这件事情做好。嗯，就是我不需要觉得说一定都是别人的问题，因为我这样想，就是对我来说其实没有帮助。也就是就算是别人问题。那别人也不会改变，所以就是我只能改变我自己，然后我也只能改变我对这件事情的看法。所以，嗯、呃，就是意识到可能我我有我的限制，然后我需要是什么之后，呃，我后来就可以比较好的把这件这个压力解除，这样。嗯嗯，我的情况是这样。
1: 嗯嗯。然后有一位听众有提到家人生了一个比较急性的病，所以刚刚在录音过程中我才提到。嗯，我的家人有生病，然后是处于一个比较不能掌控的状况之下。我的方法就是把握当下，好好陪伴自己的家人。然后，嗯，当然医疗也是要去做适当的医疗，但是我们能做就是让当事人有更好的心情，把当事人的心情变好，就是我们的任务。我以这个为导向去做每件事情，基本上心情应该会好，自己的心情会好很多
0: 。嗯，然后，嗯，最后再补充一点就是。像是 Taylor， 他是对自己的情绪是能够抒发比较快的，但面对压力有一些负面情绪的时候，我觉得也不用觉得说，呃，我一定要赶快好起来，或是不用觉得说我一定不能，呃，负面，或是我一定不能生气、悲伤或是焦虑。就是其实我觉得这些情绪都还是正常，他也需要时间，他也需要充分的被看到。嗯、那我觉得当这些情绪他能够真的被看到，然后。呃，被好奇，可能去了解说为什么我现在这么生气、焦虑、难过、担心、害怕，然后可能你花一点时间在他们身上，他们也许会比你想象中能够排解得更快。那我们这一集就是对对压力的主题，我们差不多就到这边。那如果大家有喜欢泰勒，或是觉得泰勒一点都不关腔的话，也可以<笑>留言给我们知道。<笑>那如果觉得泰勒很关腔的话，还是可以留言让我知道。
1: <笑>快鼓励我不，不说我不官腔，我就开心，<笑>我的压力就会变小。可是你
0: 在我面前没有很官腔啊
1: ？对啊，因为你是很熟的朋友啊，你就是另外一个泰 y l 会面对的朋友
0: 。哦，其实你要是很官腔、嗯，我可能会觉得很想揍人。对，<笑><笑>就想说翻种事。嗯、<笑>好啊，那我们这一集内容就到这边，那我们就下一次再见喽，拜拜，拜拜。